0: Zach, ça va être à toi juste après ce jingle. Zach, de quoi oui. vas-tu nous parler aujourd'hui Écoutez, euh, on va pas beaucoup rigoler aujourd'hui. Ça va être très sérieux. Oh, oh mince, bah c'était pas le but. <rire> on va parler d'OVNI. Oh! Il avait ah, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je l'avais promis déjà. Bah oui. Je vais vous poser une première question. Peut-on décemment s'intéresser aux ovnis sans remettre en question le 11 septembre et tout en étant à jour de son vaccin Covid-19? Allez, bonne soirée à tous. <rire> C'était une super émission. Ciao, ciao, ciao. Et on <rire> enfin, ça... Ok. Ça va toi sinon? La réponse. <rire> la réponse à cette question en fin de chronique. Parce que moi, depuis l'enfance, j'ai été bercé par la... la même soupe culturelle pop que mes congénères moyens bourgeois d'Occident. Donc, Independence Day, Alien, rencontre du troisième type. Et bien entendu, E.T., la petite créature attachante, bien que, et on ne le dit jamais assez, E.T. ressemble objectivement à un gros étron bipède avec les yeux du chanteur Renaud. Le... C'est bon, vous l'avez en tête On l'imagine, okay. on l'imagine. Donc, le pitch de ces films, c'est toujours le même. On a des petits êtres d'une autre planète qui nous visitent avec de bonnes ou mauvaises intentions à bord d'un vaisseau en tôle métallique. Et ils ont souvent deux bras, deux jambes, des yeux, même un nez, parfois même des cordes vocales. Moi, j'ai toujours été diverti par Hollywood, mais jamais trop hypé par le sujet. Et j'ai toujours kiffé le principe quand même d'une invasion extraterrestre qui rendait les humains subitement unis, horizontalisés, face à une puissance qui les dépasse et les rend humbles, ce qui était un peu le principe des dieux à la base, puis de dieu, puis de la religion, puis des religions, et après c'est parti en bibrine. Bref, tout a changé pour moi une nuit de 2005, sur une plage du nord de la Corse, un soir d'été, en compagnie d'une dizaine d'amis, réunis autour d'un feu de camp. Reprise de Kyo à la guitare, donc là Kyo je sais pas qui a la ref à part moi et les gens de 89 tu vois, mais... Euh, reprise de Kyo à la guitare, bière tiède et selfie à l'appareil photojetable furent mmh. subitement interrompues par le cri d'un de mes potes. Deux points. Ouvrez les guillemets. Regardez là-bas dans la mer, regardez <rire> ah, Il n'avait pas muet Nous. <rire> Il n'avait pas mué, voilà ça. Nous vîmes alors un point lumineux et lointain, très lumineux, trop lumineux, s'élevait doucement au-dessus de la surface des eaux puissent s'immobiliser. Là, silence absolu quelques instants, jusqu'à ce que l'objet démarre en trombe à une vitesse d'apparence supersonique le long de la mer et s'évanouisse à une distance trop lointaine pour qu'on puisse l'apercevoir. Là, une des italiennes qui nous accompagnait s'écria « Mazza Quattoli, Marco verati <rire> Nos cerveaux n'ont pas compris. Le déplacement, la luminosité, la vitesse, ça correspondait à aucun des appareils ou phénomènes physiques qu'on connaissait. Un avion, ça sort pas de l'eau, ça reste pas en vol stationnaire quelques secondes. Et euh, mon pote Richard, qui est un mec cartésien et ingénieur de formation, tout aussi halluciné, avait très bien résumé le phénomène. C'était trop près pour pas faire de bruit, et c'était trop loin pour aller aussi vite. En clair, s'il avait été près, on l'aurait entendu, mais s'il était aussi loin, ça veut dire qu'il venait de manger 30 km en 3 secondes, soit une vitesse de presque 33 000 km h sachant qu'un avion de chasse tape au max les 3300 km heure, c'est bizarre, 000, 33 000 km h ça colle aux données de vitesse rapportées par les officiers de l'armée de l'air lorsqu'ils ont prêté serment devant le congrès américain lors des audiences de cette année dédiées au phénomène OVNI. Mm -hmm. On en parlera plus tard. Ah. Je vais aller un peu vite. Mm. En attendant, est-ce que je vous ai un peu hypé, là Ouais, c'est enfin, ah, ouais. oui, c'est pas mal. Bon, pas, vous, êtes pas, vous êtes pas trop chaud. on va rester au fait, rien qu'au fait, d'accord Grosso modo, si, je <rire> ah, là, bien, hein. si on déblaye bien les choses depuis 80 ans, voilà ce qu'on trouve. Tout part vraiment de 1947. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold... Un chef d'entreprise aviateur aussi en parallèle qui rapporte avoir vu neuf objets volants inhabituels près du mont Régnier, alors qu'il effectue un déplacement à bord de son avion privé. Donc c'est un notable de la région le mec a aucun intérêt à se ridiculiser il est très vite pris au sérieux d'ailleurs et il décrit des objets d'une forme inhabituelle arrondis à l'avant triangulaire à l'arrière avec une vitesse de près de deux fois la vitesse du son sachant qu'à l'époque on n'a aucun avion qui a franchi le mur du son et cette histoire largement diffusée par l'Associated Press qui est à l'origine de la controverse sur le terme soucoupe volante. Donc le terme sous qui commence à se diffuser, mais très très vite, et à peine deux semaines après cette date-là, le 4 juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique, ai-je besoin d'en dire davantage Roswell. Un mmh. fermier retrouve dans son ranch des débris de ce qui s'apparente à un crash. Il contacte de suite les autorités, il fait face à des matériaux hyper chelous en fait, du genre métal qui se plie, qui reprend sa forme, des trucs très bizarres, et l'armée débarque. Et on a un lieutenant qui s'appelle Walter Out, porte-parole du Roswell Army Airfield, donc Armée de l'Air, qui fait un premier communiqué de presse, qui annonce qu'ils ont récupéré un disque volant écrasé près d'un ranch. Et alors là, branle bas de combat dans la presse, etc. Le lendemain, il y a le brigadier général Rame, qui est son supérieur, qui publie un rectificatif, qui annonce que le disque était un ballon sonde euh, militaire, qui n'avait rien à voir avec une soucoupe volante ou quoi que ce soit. Ouais. Ils organisent une conférence de presse dans la foulée, on montre aux journalistes des débris identifiables de l'objet qui s'est écrasé, et mmh. on confirme officiellement la thèse du ballon. Dossier clos, et franchement, excepté des petits cercles de geeks, on n'en parle plus pendant presque 30 ans du phénomène. Il y a juste des films qui sortent pas ci par là, genre euh, « Rencontre du troisième type » par Spielberg, etc. Mais tranquille, c'est un truc de geek, et un truc un peu euh, marginal, quoi. Et en 1978, on a un lieutenant-colonel qui s'appelle Jesse Marcel, qui est à la retraite. Et c'était un des mecs qui était arrivé les premiers sur les lieux de Roswell. Il s'était occupé de la récupération des premiers débris. Donc lui, il raconte qu'en fait, euh, les débris étaient d'origine extraterrestre, que les débris montrés par le général à la télé n'étaient pas ceux qu'il avait récupérés. Et il fait part de sa conviction selon laquelle les militaires ils avaient caché la découverte d'un vaisseau spatial. Et là, ça repart. En 80, le National Enquirer interviewe le, le même major, et on a toute l'attention mondiale qui commence à s'attirer sur l'incident de Roswell. Et c'est là que Roswell commence à prendre une notoriété incroyable, donc près de 30 ans après. Ouais. Et donc ça part en couille. Là, on a l'ufologie qui commence à bien se formaliser, à bien fédérer. Ça se mélange au complotisme, avec des témoignages qui affluent de tous les côtés. Par exemple, en 89, on a un prétendu physicien du nom de Bob Lazar, qui passe en prime time à la télé américaine, mmh. pour déclarer qu'il a été employé à Los Alamos pour l'armée pour analyser et répliquer le fonctionnement de sous-coupes extraterrestres. Le gars, il y a encore un documentaire Netflix qui est sorti sur lui il n'y a pas longtemps, il n'a pas changé un mot de sa version depuis 1989, il est passé au détecteur de mensonges par un spécialiste espagnol mondial du détecteur de mensonges, le gars a passé le test, donc okay. Bob Lazar, c'est une dinguerie. Et en parallèle, le mec a été condamné pour proxénétisme, enfin, il y a une ah, vie oui. très bizarre. <rire> donc, c'est toujours bizarre Toujours bizarre, étrange, des mecs bizarres, et rien ne change la face du monde jusqu'en 2017. Et là, on a la une du New York Times avec un titre. Lumière brillante et argent noir, le mystérieux programme ovni du Pentagone. C'est en une du New York Times. La journaliste, elle s'appelle Leslie Kin, et elle déballe une enquête qui, mène, qui met à jour un fonds secret du Pentagone qui a enquêté sur les objets volants avec un budget qui dépasse plusieurs dizaines de millions de dollars alloués. Et on a des députés américains ouais. qui sont chauffés par l'opportunité de conforter l'opinion publique, qui s'en mêlent et qui pressent l'armée de déclassifier des dossiers. Et trois ans plus tard, on est en 2020, en pleine pandémie, et l'US Navy balance discretos, trois vidéos sur YouTube, et là on voit des pilotes de chasse, qui sont comme des mecs euh, entraînés et capés, complètement surexcités, en poursuivant, euh, et en hurlant, en poursuivant des objets rapides, ou stationnaires, face à un vent à 300 km h les trucs bronchent pas, sans aucun moyen de propulsion apparent, et qui pivotent à 180 degrés sans perdre d'altitude, des trucs de dingue quoi. Et depuis, sous la pression des députés, il y a tout qui s'est accéléré. On a eu des documentaires, des témoignages de pilotes de chasse et l'ACME en 2023, avec les audiences publiques du Congrès d'anciens militaires et pilotes qui témoignent sous serment que l'armée fait face à des centaines d'observations quasi quotidiennes depuis longtemps et qu'ils n'ont quasiment rien décoffré des images et preuves qu'ils détiennent déjà. Quoi. Okay. En France, on a l'ancien patron de la DGSE qui affirme que les armées françaises, japonaises et russes sont également confrontées au problème, parlant d'objets qui traversent l'eau et l'air à des vitesses qui feraient fondre n'importe quel matériel connu, dont le métal. Et il y a un mois, la NASA a organisé une conférence publique pour déclarer qu'elle prenait le phénomène au sérieux, qu'ils venaient de créer une unité dédiée à la collecte d'infos et à la recherche sur ce phénomène. Donc voilà les faits. Et okay. finalement, euh, pour ma part, je ne saurais jamais ce qu'un OVNI a bien pu foutre au large de la Corse, <rire> si ce n'est étudier l'ingénierie de préparation du figatelli, mmh, pour ah oui, bien sûr. l'industrialiser sur Zeta Reticuli dans la constellation du Reticule, qui une constellation supposée originelle de nos visiteurs selon Twitter. Tu vas te fâcher avec les corses. Ah, ouais. Oui. <rire> en tout cas... Pour ma part, tout phénomène d'hystérie de masse mérite quand même une, une attention, et euh, ne serait-ce pour étudier les théories, et je vous ai fait un, un petit top 4 des hypothèses débattues et rapportées par les ufologistes euh, okay. sur la toile. Allez. La première hypothèse du top 1, la classique. Donc c'est des visiteurs extraterrestres, donc il y a des mecs euh, d'une autre planète, des créatures, qui viennent nous regarder comme si on était dans un... comme s'ils venaient au zoo en fait, et ils viennent se balader, regarder un peu ce qu'on fait, etc. Mmh. Donc c'est un peu la théorie du zoo, on est les petites bêtes de foire euh, <rire> des extraterrestres. Cari, le top 2, exactement, numéro 2, entité venue d'un univers parallèle et maîtrisant l'espace-temps, d'où les vitesses supersoniques sans contrainte matérielles. Mm -hmm. euh, Voir même que ce serait nous, des humains du futur, désormais maîtres du voyage dans le temps, venus visiter euh, nous-mêmes pour nous empêcher de faire exploser la planète, à l'appui de la théorie, la concentration des observations... Et ça, c'est prouvé. Statistiquement, on a beaucoup d'observations et de concentrations d'observations autour de centres d'essai de centrales nucléaires et de frappes nucléaires. Troisième théorie, la théorie religieuse des anges et des archanges veillant sur nous et influençant nos actions avec des traces sur des tableaux de la Renaissance, de petits vaisseaux dans le fond. Vous pouvez trouver ça sur Google Images si ça vous intéresse. Théorie numéro 4, c'est joul. On appelle l'OVNI euh, ah, oui. Oh là il y a Oh là là. Oh L'ovni, mon dieu. Je que j'allais vous Je crois, beaucoup à la ça. Je crois beaucoup à la 4 La Le sûr. consensus euh, scientifique, c'est que et même Harvard s'en mêle, c'est que pour toute conclusion, il faut une étude et pour toute étude, il faut des données en masse. Et pour l'instant, on a rien à part des vidéos pixelisées, des documentaires bidons euh, sur fond de musique euh, épique euh, bidon aussi. Et donc ainsi, s'achève cette chronique où j'ai quand même réussi à caser dans la même chronique moi mon vécu personnel ouais. le chanteur Renaud la DGSE et le Figatelli ouais <rire> ça fait beaucoup et sur ce gardez l'œil ouvert et puis franchement si ça peut donner un espoir à l'humanité de vivre enfin ensemble unis dans la paix c'est particulièrement le moment pour les aliens de montrer leur gueule et je citerai à cet effet Roger Icor deux points à les guillemets fais bon accueil aux étrangers car toi aussi tu seras un étranger waouh c'est wow. très beau c'est fort message de tolérance ouais ouais Très ouais, intéressant Zach, l'humain d'abord. énormément de trucs euh, ce soir. On s'est en trouble, c'est un beau message. Relativisons, relativisons un peu. Bah, très intéressant Zach. Est-ce qu'on est seul bon. Est-ce que ça vous a hypé sur le sujet un peu, peu, enfin, ah, peu. Moi j'ai toujours eu cette ouais. fascination malsaine, euh, pas autant que toi, mais euh, quand même un peu forte sur le sujet. Ça me tenait à cœur de vous parler des ovnis. Bah, écoute, Merci beaucoup. Ça vous fait grand plaisir, merci, Zach. Merci beaucoup. Merci on, on était preneurs, on en avait envie, tu l'avais promis, et, et la voici, la voilà.